0: Buenos días, hoy lunes 17 de enero del año 2022. Te saluda el pastor Andy Skeche. El título para esta mañana es No se avergüenza de llamar los hermanos. El texto que nos acompaña durante esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 14 y dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Habíamos aprendido acerca de la naturaleza de Jesús. Jesús es uno con Dios. Jesús es un ser divino. Sin embargo, dice el texto que Él no se avergonzó de llamarnos a nosotros hermanos. Y con esa declaración, Él nos ha hecho parte de su familia divina. Este tipo de solidaridad que Jesús ha hecho es un poco contrario a la situación que los hebreos estaban pasando con su comunidad. Por ejemplo, Hebreos 10.33 dice, Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, no la estaban pasando bien, ¿eh? Fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Sin embargo, esta actitud de solidaridad de Jesús ya la habíamos aprendido o visto un poco en la vida de Moisés. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, dice así acerca de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, noten ustedes que en este texto dice que Moisés abandonó todos los privilegios de la corona. Abandonó los privilegios de ser el más grande faraón del más grande imperio de ese tiempo. Él era hijo de la hija de faraón, es decir, casi un hijo directo, ¿no? Porque consideraban hacerlo faraón. Él era un personaje notable por la formación militar y civil que tenía. Además, él era poderoso, dice la Biblia, en palabras y en obras. Realmente Moisés hubiera sido un poderoso faraón, pero él rechaza ese privilegio y se une a una nación esclava, sin educación y sin poder. Entonces, esa actitud de Moisés es una figuración, ¿verdad? una figura del carácter de Cristo. Pero, ¿qué es lo que Dios entonces exige de cada uno de nosotros? Bueno, vamos a ver tres textos. Eh, Mateo capítulo 10, versos 32 y 33 dice, A cualquiera pues que me confiese, homologecéis, del verbo homolo, homologueo. Es decir, toda, cualquiera que me confiese, homologueo significa confesar. Delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Obviamente no vamos a hablar mucho acerca de este tema, pero comprendamos que cuando uno confiesa, no es que confiesa simplemente de labios para afuera, porque Jesús le llamó a eso hipocresía, que solo de labios le honran, pero por dentro no pasa nada. Entonces aquí el verbo homologueo habla acerca de un testimonio que se da con toda la vida misma. Por eso dice aquí, cualquiera pues que me confiese, es decir, con su vida misma, Delante de los hombres que realmente ama a Dios o quiere las cosas del cielo, pues tampoco Dios nos va a negar, es decir, con su vida misma. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Aquí no utiliza la palabra homologueo, aquí utiliza la palabra martirium, es decir, de morir por causa del homologueo. <risa> por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, aquí Pablo está hablando acerca de no avergonzarse de dar testimonio, de decir que eres cristiano, de amar las cosas de Cristo. ¿Quién nos salvó y llamó con un llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? El cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, asimismo, padezco esto. Por eso él estaba usando la palabra martirio, de testimonio, pero un testimonio que está padeciendo. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, no tenía miedo de estar sufriendo lo que estaba sufriendo Pablo. Preso, ¿verdad? Hebreos, capítulo 13, versos 12 al 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan. Y aquí sigue usando el término homologueo. Confiesan su nombre. Entonces, eh, ya no confesamos como antes en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios, sino que ahora nuestra propia vida es un sacrificio directamente a Dios. La decisión de Jesús de llamarnos a nosotros hermanos fue mucho más condescendiente que la de Moisés. ¿Por qué? Bueno, recordemos que Moisés era un ser humano como tú y como yo. Y lo único que él estaba haciendo era cambiar el estilo de vida que llevaba por el estilo de vida que Dios quería que él llevara. Estaba cambiando de un estatus, de ser un futuro faraón, de ser un futuro gobernante. Y decidió irse con el pueblo de Dios porque sabía que era de Dios. Sin embargo, a diferencia de Moisés, Jesús no cambió estilo de vida. Él cambió todo. Él cambió su naturaleza porque ahora Él no más será un ser espiritual. Él será tanto divino y humano para siempre. Él cambió su naturaleza con la nuestra. Él cambió absolutamente todo por nosotros. Todo lo cambió. Y no se avergonzó, es decir, no se arrepintió de hacer eso. Su decisión fue una decisión eterna. ¡Qué misericordia la de Dios! Y si Dios no se avergüenza de nosotros, ¿será que nosotros nos avergonzaremos de las cosas de Dios? Que vivimos día a día de decir que somos cristianos, de aceptar el sábado, incluso delante de nuestro trabajo. ¿Será que nosotros nos avergonzamos de las cosas de Dios? Pero si Dios no lo hace de nosotros, seres pecadores. Vamos a orar. Dios nuestro que moras en los cielos, te agradecemos por tu grande sacrificio, por considerarnos hijos hermanos tuyos, por considerarnos parte de tu familia. Gracias, oh Dios, porque tú viniste a nuestro mundo a cambiar todas nuestras percepciones de lo que es realmente la vida. También de tomar decisiones de abandono, de abandono de las cosas de este mundo, pero de unión a las cosas divinas. Permítenos, Señor, tener una mente diferente. Ayúdanos a ser realmente tus hermanos y que no nos arrepintamos de haber obedecido tu nombre. Te lo imploramos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana a través de nuestro podcast, redes sociales y también la radio que tú estás escuchando. Aquí también se está dando este audio para ti, en el estudio de nuestra Escuela Sabática. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos la Escuela Sabática.